0: Aïda RFI Ainsi se referme ce jour Radio G
1: point 1.5 FM
2: Le 17, juin, le 17 juin, il faut écouter Il faut écouter quoi le 17 juin Il faut
1: écouter Radio vision
2: Voilà, sur cette antenne pour écouter les 18 artistes Et puis savoir qui, euh, qui va gagner Radiovision Mais on compte sur vous pour les soutenir Oui, à 21h, sur cette antenne Sur cette antenne Voilà, et à truc sur vous Bon allez, on se prépare, on y va, on y va
4: Bonsoir et bienvenue. On va commencer par euh, simplement les, les politesses, les formules de politesse. Bienvenue à l'écoute du 101.5 FM jusqu'à 19h. On s'intéresse, comme annoncé, aux agitations locales. Tout ce qui se fait de bien, tout ce qui se fait, en fait, ici sur le département et à Angers, eh ben, passe dans ce studio. Ce soir, nous serons avec Charles des Expressos. Non, c'est une blague. Charles, c'est bon. C'est fini pour cette saison. Il reviendra la, la saison prochaine. En tout cas, on a passé un très, très bon moment avec lui et puis Emmanuel. Ils nous ont parlé des promenades fantômes. On je vous invite à aller participer à ces promenades immersives, théâtrales, écrites mais aussi beaucoup improvisées qui s'appuient sur des histoires vraies, authentiques. On a aussi parlé de la fête de la musique et de Tempo Rive réécoutez le podcast, hein, je ne vais pas vous refaire tout le programme c'est plus simple, demain nous serons en direct depuis les Folies Angevines partenaire de l'émission Topette et c'est la dernière de la saison donc euh, certainement la, la fête au rendez-vous de toute façon ça a été ça tout au long de la, de la saison avec les Folies Angevines et ce soir, on vous l'a promis, on se met à nu et ça tombe bien parce qu'il fait chaud on est à la radio, on ne va pas nous voir alors pourquoi pas s'assumer pleinement Martine, présidente de Natanjou une association naturiste du côté de Cornillé des Caves est accompagnée de Michel Membre de cette association, Nasso qui euh, voilà, on va présenter l'association, on va aussi s'intéresser à cette pratique souvent moquée mais en fait assez méconnue. Ce sera l'occasion de leur donner la parole pour, pour bien s'y intéresser. D'ici quelques minutes, on aura également Jean-Robert Charrier, directeur artistique du Festival d'Anjou. On a déjà reçu une partie de l'équipe avec Ronan Pichavant, Chantal Latsou aussi pour nous parler de 1983. Cette fois-là, Jean nous parle de ses choix de programmation pour cette nouvelle édition. Il nous partagera aussi ses sentiments à la perspective de montrer aux Angevins son spectacle justement en 1983. Un agenda culturel, un podcast à table, pensée locale. Bienvenue à l'écoute
3: de Topette. Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
4: Et avant tout ça, on commence par un point sur l'actualité avec toi Josué. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec un homme qui est décédé suite à la chute de son engin de travail à Cholet.
5: Oui, l'accident a eu lieu en fin de journée ce mardi 13 juin. Un homme d'une trentaine d'années a perdu la vie dans l'exercice de son travail après la chute de son chariot élévateur. Il était salarié d'une entreprise située dans la zone industrielle de la Dabardière. Pour l'heure, les circonstances de l'accident ne sont pas connues. Le commissariat de Cholet a de son côté ouvert une enquête. Et la journée olympique qui
4: sera célébrée demain à Longue Jumelles
5: oui, ce sont environ 1000 jeunes du cycle 3, donc du CM1 à la 6 e qui se réuniront demain à Longue et Cette journée olympique est mondiale et elle intervient souvent autour du 23 juin, la date anniversaire de la rénovation des Jeux. Elle va permettre à ces jeunes de tester une vingtaine de sports olympiques et paralympiques. Un village olympique sera aussi mis en place et une athlète de haut niveau sera présente en la personne de Chiara Zenati, cinquième des derniers Jeux Paralympiques en paradressage. C'est le comité départemental olympique et sportif qui met en place cette journée à un peu plus d'un an des Jeux de Paris. Une deuxième journée comme celle-ci sera organisée le 22 juin au Lyon d'Angers. Et puisqu'on parle de journée, celle la
4: journée mondiale des donneurs de sang, Josué, il va être possible de donner son sang dans un lieu peu
5: habituel. Effectivement, les donneurs avaient rendez-vous aujourd'hui à l'Ice Park d'Angers. Habitué à recevoir des matchs de hockey sur glace, la patinoire ouvre ses portes aujourd'hui et demain à 400 donneurs. Le choix de ce lieu permet à l'établissement français du centre d'accueillir un grand nombre de volontaires, comme ce fut le cas l'an dernier au centre des congrès. L'objectif est d'attirer de nouveaux donneurs, car ils se font de moins en moins nombreux. La responsable des prélèvements, Sylvie Letellier, précise que le département collecte de moins en moins depuis la crise sanitaire. Pour les intéressés, il reste des créneaux disponibles pour demain après-midi sur le site internet de l'établissement français du sang.
4: Josué, avant de passer à la météo et au point trafic, un petit aperçu de l'agenda culturel de
5: tout à l'heure avec Tiffany. Oui, ce samedi, vous pourrez assister à la deuxième édition du Grand Bal organisé au Château d'Angers. Mais je laisserai Tiffany vous en dire plus lors de l'agenda culturel. Au niveau du trafic, maintenant, euh, au niveau de la Maine, ça bouchonne sur le boulevard Davier et sur la rue l'arrêt Si vous êtes plus dans le centre-ville, c'est le boulevard Carnot et la rue Paul Bert qu'il faudra éviter. Et enfin, concernant la, la météo de demain, dans le, sur notre ville d'Angers, le ciel restera dégagé comme aujourd'hui. Au niveau des températures, on atteindra les 20 degrés dès 9h et l'on pourrait avoir jusqu'à 30 degrés en fin d'après-midi, des températures supérieures au normal de saison.
4: Merci beaucoup Josué, tu restes avec nous bien évidemment. Si tu as besoin de réagir à nos invités de ce soir avant de les accueillir, voici une petite réclame. Rendez-vous les 16, 17, et 18 juin pour le festival Thomas Ranch à 20 minutes d'Angers, un programme des paysans aux allures de western. Profitez de 3 jours de concert, essayez-vous à l'équitation western ou grimpez à bord de Boliv 100% US. Poussez les portes du ranch et venez vivre le rêve américain les 16, 17 et 18 juin à continuer. Plus d'infos sur Thomas-Ranch-festival.net. L'équitation western ou pas se pratique t pour le naturisme, bah réponse dans quelques instants.
6: L'invité de Topet sur Radio G.
4: Bonsoir Martine. Bonsoir. Martine Perrot, présidente de Joue, association de naturistes à cornille les caves accompagnée ce soir de Michel. Bonsoir Michel.
7: Bonsoir. J'ai perdu
4: ton nom de famille donc je, je vais pas prendre le risque de l'écorcher, je te laisse l'annoncer.
7: Michel Boutreux.
4: Voilà, membre de cette association, euh, donc tous deux pratiquants, vous êtes tous deux pratiquants le du naturisme, on va parler de cet art de vivre hein, qui attire souvent les les rires et les attentions, hein. ça vraiment euh, voilà, ça, ça a amené beaucoup de réactions euh, depuis qu'on l'annonce, euh, on annonce bon. votre venue dans l'émission, de ce soir, on va aussi parler de ce terrain euh, qui est de 2 hectares, c'est à la Boignière précisément, lieu dit la Boignière, mais avant tout pour recontextualiser les choses Martine et Michel, pouvez-vous nous définir très
3: simplement ce qu'est le naturisme Alors bonsoir bonsoir à tout, tous euh, le naturisme c'est l'art de se déshabiller de vivre nu, sans contrainte en toute liberté dans le respect de soi-même, et surtout dans le respect de soi
4: Donc on parle d'art, hein, j'avais aussi parlé d'art pour annoncer tout ça, On est,
3: c'est une philosophie de vie presque. Hein. On peut dire ça, on peut dire ça, que c'est une philosophie de vie. C'est c'est, une façon d'envisager les rapports humains d'une façon différente.
4: Alors Pour ce qui est de, de Natanjou, précisément, on parle d'un lieu, clairement, où on accueille les personnes qui sont adhérentes de l'association, c'est ça hein, Martine Michel
7: alors oui, on a un magnifique terrain euh, qu'on invite euh, à découvrir. Euh, oui, c'est un terrain qui est arboré, euh, qui est très ancien, parce que je crois que ça remonte aux années 60. Hein.
3: 76, puisque ça fait bientôt 50 ans que l'association existe.
7: Et donc, il euh, y a un certain nombre d'adhérents, hommes, femmes, enfants qui se retrouve entre le 24 juin pour conclure la saison aux alentours de, de fin septembre, sachant que les adhérents peuvent venir toute l'année sur le terrain, sachant qu'il y a des travaux, il faut entretenir, on a des installations, on a une piscine, donc on a besoin de bras. Pour... C'est pas juste un
4: camping, on, on vient pas pour réserver une nuit quand on est extérieur à l'association, on s'adresse vraiment aux membres de
3: l'association
7: alors, euh, bien sûr, pour venir sur le terrain, déjà, il faut être membre de la Fédération Française de Naturisme. Martine, tu peux continuer sur cette, cette voie. Tout
3: à fait. Non, mais c'est tout à fait exact. Nous sommes un club euh, li complètement lié à l'association, à la Fédération Française de Naturisme. Et nous y tenons beaucoup, parce que cette fédération défend euh, au plus haut niveau, au niveau gouvernemental, nos droits. Donc nous sommes, euh, depuis 50 ans, affiliés à cette fédération. Et chaque personne qui désire adhérer à cette euh, à ce, cette association, qui est Nathan Jou, est obligée de prendre sa licence.
4: C'est la seule sur le département ou il y a d'autres associations qui existent Je ne sais pas s'il y a un esprit de concurrence, je ne pense pas, mais juste pour se faire un, un, un état de...
3: Alors, il n'y a aucune... Euh, aucune euh, comment dire euh, Il n'y a pas d'esprit de concurrence d'esprit de concurrence du tout, nous sommes deux associations et depuis très peu de temps donc euh, Nathan Loire, qui est une association naturiste très récente, qui a à peine un mois d'existence et qui est affiliée à la Fédération française de naturisme, et, et Nathan Joux bien évidemment, qui y œuvre depuis 50 ans.
4: Qu'est-ce qu'on peut faire euh, comme activité Alors tout à l'heure on parlait presque de, de jardinage, il euh, y a une piscine, euh, mais d'un point de vue même plus global, qu'est-ce qu'on peut pratiquer euh, de manière presque officielle euh,
7: nue Alors on, on pratique Beaucoup de choses nues, euh, je dirais que les journées sont, sont, sont tranquilles, elles s'organisent de la manière suivante. Donc, chacun vit dans sa caravane, on vit son intimité, on vit, euh, autour de la caravane pour dormir, pour faire la cuisine, pour manger, et puis après, euh, ben, bah, le jour se, le jour arrive, la matinée s'écoule, on a des petits travaux d'entretien à faire, on s'occupe déjà de, la piscine, il faut qu'elle soit propre, nette. On fait des contrôles sanitaires, etc. Et puis comme on est dans un endroit qui est quand même très arboré, il y a beaucoup de tonte à faire. Voilà, la tondeuse, ça c'est, je dirais, l'outil qui fonctionne le plus et qui s'use le plus chez nous. Et puis, euh, plantation, arrosé, voilà, on, on, on entretient, on répare, parce que on a des installations, etc. Donc voilà, la vie, elle est, elle est rythmée comme ça.
4: C'est vrai que la question, on peut paraître bête, on peut tout faire, tout nu, en fait, il suffit simplement d'enlever ses vêtements. Mais, mais il est question peut-être d'un cadre légal également, parce que j'imagine, je crois qu'il est question d'attentat à la pudeur dans, le, dans la loi française. Je suis pas du tout calé, hein, mais j'imagine que vous le savez mieux que moi. Donc le but aussi de ces associations là c'est peut-être de donner un cadre pour pouvoir le faire Martine tout à fait euh,
3: la loi euh, est très stricte euh, par rapport à l'exhibitionnisme euh, et qui l'exhibitionnisme dit forcément pour moi je pense en tant que que présidente euh, des gestes qui sont euh, euh, qui ne sont pas conventionnels qui ne sont pas naturels peut-être euh, et par contre euh, d'avoir un cadre fédéral, euh, nous impose d'avoir un terrain qui est fermé. Privé. 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 Voilà. Et euh, bien sûr, euh, l'évidence, c'est de s'ouvrir au public, de faire connaître le naturisme. Et d'où cette journée justement mondiale du naturisme, qui va permettre à des gens qui voudraient tenter l'expérience... Eh bien, euh, de pouvoir arriver sur notre terrain, de pouvoir euh, se mettre nu, tranquillement, et de pouvoir participer à quelques activités que l'on va pouvoir mettre en place. C'est quand, quand cette journée euh, mondiale Eh bien, cette année, c'est le 2 juillet.
4: De juillet, donc c'est-à-dire si euh, à l'occasion de cette journée mondiale, on, on entend parler du, du naturisme et qu'on se dit, tiens, j'ai envie d'essayer l'expérience, on peut se rapprocher de, de Natanjou en
3: fait On peut se rapprocher de Jou et au sein des pays de la Loire, on peut se rapprocher bien évidemment de tous les cl autres clubs naturistes. De... Il y en a dans chaque département.
4: Dernière question avant une première pause musicale, combien d'adhérents, est-ce qu'on a une idée de, de combien de, de naturistes il y a ici en, en Maine-et-Loire
3: Chez nous, 120 à peu près.
4: Donc plus l'autre association, 150, 200 à peu près.
3: Oui, on reste en modestes, 150, c'est déjà bien.
4: Bon, on va continuer à s'y intéresser à cette discipline, et... c'est art de vivre. Oui, il y, euh... de dire, hein.
3: il y a plein de choses à dire. Il y a
4: plein de choses à dire. On oui. va essayer de, de trouver le temps de, pour tout dire. On va juste écouter Wolves Without Teeth sur le 100.5 FM et puis on revient tous ensemble. How can I keep
3: you inside my lungs I breathe what is yours. You breathe what is mine.
4: Without face of Monsters and Men sur le 101.5 FM Topette avec Pierre Benoît sur Radio G Et ce soir nous sommes donc avec Martine et Michel, présidente et membre de l'association Nathan Jou, une des deux associations désormais naturistes ici en Maine-et-Loire. alors on a expliqué un petit peu voilà le, le terrain aussi, le cadre les activités qui pouvaient être proposées cette journée mondiale du... alors Martine tu peux peut-être redonner la date, je ne l'ai pas sous les yeux
3: alors la journée mondiale du naturisme au niveau du Maine-et-Loire, c'est donc sur l'association Natanjou qui a son terrain à Cornillet-les-Caves et c'est le 2 juillet. Euh, nous sommes ouverts de 10h30. À 18h30. Euh, je vais quand même préciser pour aller tout de suite plus loin que euh, ce n'est pas une journée port porte ouverte à proprement parler, c'est une journée découverte. Et, et, et là j'y tiens vraiment, euh, nous sommes des naturistes, nous sommes des personnes euh, respectables et nous n'avons pas à, à ouvrir nos portes à des gens qui n'auraient pas cette démarche de vouloir faire soi-même. Euh, de se mettre nu.
4: Quoi. Et justement, on va essayer de... On va pas avoir beaucoup de temps, mais on va quand même essayer de le faire, d'aller de... éliminer tous ces préjugés, ces a priori qu'il peut avoir sur cette oui. pratique. Parce que oui. souvent, la première question qui vient à l'esprit des personnes qui voient d'autres personnes de loin, en tout cas, à pratiquer le naturisme, c'est pourquoi on fait ça euh, Je sais pas si c'est une question que je peux vous poser, Michel, par exemple, pourquoi toi, tu tu aimes pratiquer le naturisme
7: Alors, pourquoi j'aime pratiquer le naturisme Parce que il euh, y a une sensation de, de bien-être... Euh, l'absence de vêtements, euh, on, on ressent le vent, on ressent la nature, on, on reçoit le soleil, on va se baigner nu, c'est très agréable, euh, on, on fait les travaux nus, etc. Donc il y a, y a vraiment un, un bien-être. Euh, si on n'a pas essayé, on peut pas tout à fait comprendre ce qu'est le naturiste c'est physique il y, a, il y a la philosophie de vie etc, mais il y a aussi un aspect physique c'est-à-dire que quand on est nu on se sent bien, on se sent près de la nature, euh, il fait chaud, c'est très agréable. Est-ce que du coup, remettre ses vêtements, c'est pas un peu contraignant des fois euh, C'est très contraignant quand vous partez, que vous sortez du terrain le <rire> soir, que vous avez remis les chaussures, le pantalon, la veste, etc. Je peux vous assurer que c'est très contraignant. Et moi, j'ai vécu, lorsque j'étais en activité, où je devais passer qu'un mois, sur le terrain, quand arrivait quand sonnait la fin des vacances et qu'il fallait sortir la caravane du terrain avec les chaussures, le pantalon la veste ou le maillot euh crise de, de crise d'angoisse quoi hein, c'est fini euh, le bien-être est parti il faut attendre l'année prochaine
4: c'est vrai qu'on peut voir un, un avantage immédiat euh, notamment en été c'est qu'il fait chaud on a tous envie d'enlever nos vêtements euh, le, le plus possible pour être le mieux possible mais est-ce que ça se pratique le naturisme aussi en, en hiver je sais pas peut-être chez soi peut-être euh, peut-être qu'il y a des, des formules alors c'est peut-être pas proposé en tout cas par Nathan Jou, mais euh, est-ce que ça existe aussi euh, comme pratique hivernale euh, Martine
3: ça se pratique, alors peut-être euh, d'une façon différente. Sur, je, je pense notamment au ski ce ski nu, rando nu euh, qui se fait beaucoup euh, chez nous on, on, on ne pratique pas ce, ce, ce genre de choses mais on se retrouve, on se retrouve tout au long de l'année, euh, peut-être pas nu mais euh, habillé parce qu'on n'est pas fou, hein. euh, quand il fait froid on est comme tout à chacun, on se couvre et, et heureusement parce qu'on se respecte d'abord soi-même donc euh, c'est prendre je dirais le, 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 le goût de la température et puis de savoir si ben, euh, ce jour-là à l'heure, on, on se déshabille, ou, ou un tout petit peu, ou pas, euh, comme tout à chacun, je voudrais juste revenir sur quelque chose, pour moi euh, le naturisme, ce qui est très important, c'est d'être nu en toute vérité c'est-à-dire qu'il n'y a pas le vêtement qui fausse la relation à la personne c'est pas toi tu as un, un t-shirt Nike et toi tu n'en as que deux Carrefour, excusez-moi je, me je, je mets une Alidas, marque là Dumas, voilà, voilà euh, bon. toutes, toutes les marques qui passent, mais on sait très bien que le vêtement c'est la partie que l'on regarde et qui est le reflet de la personne et de la société, de la richesse On abolit d'une
4: certaine façon euh, les voilà ces différences sociales et puis on se reconnecte aussi à, à notre Environnement, finalement, le naturisme, c'est un, une réponse peut-être à des questions très actuelles dans la société. Juste Martine, par rapport à, aux, aux préjugés et aux moqueries, est-ce que vous avez pu euh, en subir en, Voilà, euh, être moqué par, euh, par le fait que vous pratiquiez euh, le naturisme Eh bien, jamais. Jamais Jamais. Personne n'a jamais eu le courage de venir près de vous et de faire ah ah.
3: Non.
7: Non. Non. Michel, alors euh, c'est vrai quand on commence dans le naturisme, on a des fois, tendance à beaucoup en parler autour de soi, parce que on a envie de euh, de convaincre d'autres personnes à, à venir nous rejoindre. Et puis, au fil des années, ben, on arrête parce que ben c'est très difficile de, de convaincre des gens qui sont pas du tout euh, dans cette optique. Euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas de, de jugement, le vêtement n'est pas là, qu'on soit maigre, gros, euh, qu'on soit hum, un peu mal formé ou handicapé, bah, tout le monde a sa présence sur le terrain.
4: Et, et sans, être, sans faire de prosélytisme, vous, vous diriez quoi aux personnes qui euh, regardent ça avec un, vraiment un œil un petit peu presque méfiant, euh, le naturisme Vous leur diriez quoi Venez euh, pour les Journées Mondiales
3: mais, mais bien sûr il faut, faut d'abord essayer et après se faire son, son propre jugement. Euh, L'intérêt du naturisme, c'est se mettre à nu, mais c'est s'accepter. C'est aussi faire comme une psychothérapie. C'est-à-dire, est-ce que euh, j'accepte mon corps comme il est, mes défauts Est-ce que je vais me projeter avec tout ça ou pas Ça, c'est moi. Et l'autre, comment est-il Il est bien fait. Après tout, la beauté C'est quelque chose qui est très personnel Dans, dans, dans le ressenti euh, Le handicap Et le handicap eh bien, Il est accepté le handicap Parce que la personne qui est handicapée Qui, qui est en situation de handicap Si elle vient là, c'est qu'elle s'accepte Déjà Donc, une... Donc nous, en tant que naturiste Eh bien, le handicap Il est complètement accepté Et moi Ça fait 40, plus de 40 ans que j'en pratique, j'ai vu des femmes euh, avec euh, de la poitrine mutilée, absente. J'ai vu des personnes qui dévissaient leurs jambes ou leurs bras avant d'aller à la piscine. Donc une, une véritable
4: expérience humaine et, et qu'on qu qu peut découvrir grâce à vous. On, on va redonner tout à l'heure les, les infos pratiques en fin d'émission. On va d'abord passer à l'agenda culturel avec Tiffany. Et dans quelques instants, Jean-Robert Charrier qui sera avec nous dans Topette pour nous parler de la programmation du Festival d'Anjou, édition 2023. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Et avant tout ça, on commence avec Échappé d'art, l'art qui reprend la place sur les murs d'Angers.
1: Le projet a été lancé en 2016 et continue encore cette année. Des créations contemporaines qui viennent habiller nos rues en juillet. Les nouveautés 2023 ont été annoncées. L'une d'entre elles est déjà apparue. Réalisée en mai dernier sur les murs de la nouvelle maison de quartier des Hauts-Saint-Aubin, l'œuvre d'Anders Jenestad montre le mouvement en un instant T. Certaines créations sont déjà en cours et devraient être finalisées pour la fin de l'été. Les trois dernières sont prévues pour octobre, euh, début octobre. Il s'agit de celle de l'artiste argentin Pastel, de Fabien Rey et celle de l'école supérieure d'art et de design d'Angers. Plusieurs projets vont, mettre, vont permettre l'habillage de rames du tramway en parallèle des nouvelles lignes à venir.
4: Un bal dansant qui se prépare
1: les années folles débarquent au château, alors prévoyez vos plus beaux costumes croisés et vos plus belles robes, parce que le grand bal, c'est ce samedi. Pour sa deuxième édition, la programmation s'annonce très artistique. Un cabaret et un cirque ancien seront proposés en première partie de soirée. C'est en haut des remparts que vous pourrez venir apprécier leurs prestations. Le bal populaire, lui, aura lieu de 21h à 23h. Pour clôturer cette soirée, un cinéma en plein air sera installé jusqu'à minuit 30 Et pour l'occasion, des courts-métrages des années 30 seront projetés. Si vous n'avez pas encore pris vos billets, vous pouvez vous rendre sur le site du château ou aller directement sur place.
4: Et un week-end enfin dédié à l'archéologie.
1: C'est la 14e édition des Journées Européennes de l'archéologie ce week-end, les 16, 17 et 18 juin. Le rendez-vous est donné pour aller à la découverte du patrimoine historique et des recherches archéologiques du département. Si vous êtes à proximité de Parcelles et Pins, le musée Jules des -Bois vous ouvre ses portes. L'occasion est bonne pour découvrir le cœur du monde des archéologues. Et enfin, une info de dernière minute, Nicolas Dufettel, l'adjoint du maire d'Angers en charge de la culture et du patrimoine, est devenu le nouveau président d'Angers Nantes Opéra.
4: Avec Jean-Robert Charrier, désormais dans Topette ce soir, directeur artistique du Festival d'Anjou, mais aussi directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Bonsoir Jean. Bonsoir, on va aborder ensemble euh, cette nouvelle édition du Festival d'Anjou 2023, une édition euh, en format absolument normal, le Covid est loin derrière nous désormais, et puis une très très belle programmation, alors je, je cite pêle-mêle comme ça des, des pièces, des représentations, il y a Cendrillon, La vie et la mort de, de Jacques Chirac, Roi des Français, En attendant Godot, Oublie-moi euh, tenir debout et 1983. On fera peut-être un petit focus particulier ah oui. sur 1983 puisque c'est toi qui l'as mise en scène. Avant tout ça, euh, Jean, t'es satisfait de, de cette programmation Elle te plaît beaucoup, j'ai l'impression. Franchement, c'est ma préférée.
8: C'est pas pour euh, vendre des places que je le dis parce que c'est déjà quasiment plein, mais c'est ma préférée parce qu'elle est hyper éclectique. Il y a des spectacles qui très différents les uns des autres et, et que j'aime tous. Alors comment on fait pour avoir des, des, des spectacles très différents les uns des autres et en même
4: temps peut-être d'essayer d'avoir une ligne directrice Je ne sais pas si tu as essayé d'apporter une couleur particulière de bah, cette saison.
8: Oui, En fait, la ligne directrice, mais c'est toujours la même de saison en saison. C'est euh, l'exigence et, euh, et l'ambition d'être populaire. C'est-à-dire que l'objectif c'est que tous les spectacles qui soient aussi différents les uns des autres euh, doivent être absolument exigeants et puis euh, doivent plaire au plus grand nombre. Et puis... Euh, euh, le but de cette programmation, c'est un peu de d'appâter de, de, les gens avec euh, Chantal Latsou, Berlin Berlin et, euh, et puis des grosses comédies populaires très très médiatisées et reconnues pour qu'ils viennent ensuite voir des choses plus confidentielles. C'est ça mon intérêt.
4: Est-ce que tu penses que les gens sont assez fidèles Ils vont voir un spectacle et puis du coup, ça les incite vraiment à aller
8: voir les autres par la suite bah, Franchement, non seulement ils sont fidèles, mais en plus, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment aventuriers, les festivaliers du Festival d'Anjou. Euh, après et puis je sens qu'il commence à me faire confiance et, et il m'écoutent quand je leur dis qu'il faut aller voir un spectacle. Donc euh, oui oui je, je je vois bien puis il y a il y a plein de gens qui qui que que je croise le soir qui me disent ah oh là là on, on est allé voir ça parce que vous en aviez parlé on savait vraiment pas ce que c'était mais c'était génial donc c'est c'est ça c'est chouette
4: alors justement les gens t'écoutent là actuellement on va pas pouvoir étaler toute la programmation parce qu'on qu a déjà bien parlé dans, dans Topette euh, depuis quelques semaines maintenant euh, mais si on devait faire un, un focus sur un, un ou deux spectacles comme ça toi je, je sais que tu en as des des coups de cœur un peu
8: plus ouais quoi. ben moi franchement il euh, y a il y a un spectacle euh, dont je parle beaucoup c'est qui s'appelle l'oral qui va avoir lieu le 30 juin au château du plessis qui est mis en scène par Denis Podalides euh, quand j'ai vu ce spectacle Au bout du Nord qui est un, qui est un très beau théâtre parisien euh, j'ai vraiment pensé au Festival d'Anjou pendant tout le spectacle en me disant que, que ce serait extraordinaire de montrer ce spectacle en plein air ça va être la dernière représentation de ce spectacle ça va être la, leur première fois en plein air et je sais que le décor le, le, la troupe, la grande troupe et l'histoire vont se prêter absolument merveilleusement bien au, au plein air et au plessis -Massé.
4: Dans, dans les rues en juin, j'entends énormément de personnes parler de Cendrillon. Si on me le recommande ah, très ouais. fortement,
8: ben Cendrillon, c'est vraiment, c'est fou. Enfin, c'est 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 un des plus beaux quoi. spectacles de peut-être du siècle. Enfin, c'est vraiment un grand grand spectacle. C'est Joël Pommerat qu'on a reçu l'année dernière dans un grand cycle, parce qu'on a on a on a reçu trois spectacles de lui qui ont fait le plein et qui qui ont énormément marqué les spectateurs le, à la saison dernière. Et puis là, Cendrillon, c'est une revisite du conte. Euh, euh, de Cendrillon euh, et c'est euh, en termes de visuel c'est 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 absolument inédit. C'est un, un grand grand spectacle. Les acteurs sont sont phénoménaux. D'ailleurs, la la jeune femme qui joue Cendrillon et l'égérie du festival en C'est elle qui est sur la fiche. Les amis
4: est-ce qu'il y a des, des nouveautés, des spectacles sur lesquels au début t'étais pas forcément très convaincu, donc tu es quand même assez satisfait mine de rien. J'ai je, 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 perdu le nom de du comédien où au début tu assez dé... tu le connaissais pas trop et finalement en allant voir son spectacle, as ah, fini par être
8: convaincu. Ah, je pense que tu parles de Fred Blin. C'est ça. Euh, oui, oui, non, enfin, c'est passé pas ça. C'est pire que ça, c'est que j'avais peur de lui parce que je l'avais vu dans un film euh, Orange Sanguine où il faisait un, un, un horrible monstre et il, m, il me faisait hyper peur. Et, euh, et je l'ai trouvé... Euh, en fait, j'ai jamais autant ri de ma vie qu'à son spectacle. C'est un spectacle qui passe ce soir euh, au Clôtre de Toussaint, et à 21h30. Et c'est un merveilleux moment de théâtre. C'est extrêmement drôle.
4: Bon, Ça va être frustrant pour les personnes qui nous écoutent, puisqu'on va leur donner envie, alors qu'il y a déjà plus beaucoup de place, mais bon... Ouais, euh... mais il reste quand même
8: un petit peu des, des petites places par-ci, par-là.
4: Voilà, et puis peut-être que les gens vont attendre devant euh, devant les représentations. Oui, il ne faut pas hésiter à venir
8: tous les soirs, parce qu'on arrive toujours à... Et venez me voir, venez me voir si la billetterie vous dit qu'il n'y a plus de place, moi je vous ferai entrer.
4: Ah, évidemment, Jean, tu as vu tous les spectacles qui sont programmés, mais tu as vu aussi énormément de spectacles qui ne sont pas programmés. Comment ça marche pour euh, faire une, une programmation comme ça sur toute une année
8: bah, euh, Le plus difficile, c'est de trouver des spectacles que j'aime, et, et dont j'estime qu'ils ont le le, le le côté suffisamment populaire pour venir au festival d'Anjou et euh, et voilà j'en vois euh, je pense 200 par an et, et j'arrive difficilement à en faire une sélection d'une trentaine pour le festival donc il euh, y a quand même beaucoup de spectacles qui passent à la trappe
4: pour pour pré préciser des, des choses techniques, parce que Renan Pichamon est directeur du Festival d'Anjou, toi tu es directeur artistique, ouais. qu'on saisisse bien la nuance. Toi, Moi tu... je
8: fais vraiment, j'ai vraiment le meilleur job du festival.
4: <rire> tu Donc... regardes les spectacles, tu dis ça c'est cool, et voilà, ça... Ouais,
8: enfin bon c'est plus compliqué que ça, parce qu'après c'est un, un casse-tête absolu pour faire le, le puzzle du festival, et puis pour trouver le, les enchaînements corrects, et, et pour trouver vraiment un, un lien entre tout ça, mais... Mais en vrai, euh, c'est merveilleux parce que je m'appuie sur des équipes. Euh, J'ai absolument génial. Toutes les équipes du festival sont vraiment. C'est pas. C'est pas pour leur faire plaisir. C'est vraiment impressionnant à quel point ils travaillent
4: bien. Et il y a un spectacle dont tu n'as pas mis beaucoup de temps à te décider pour le programmer. C'est 1983 puisque bah, tu l'as écrit et mis tu, en scène. Tu te trompes
8: parce que justement, ça a été celui sur lequel je me suis posé le plus de questions parce que je, je, je suis timide. Et que, et que ça me fait horreur de m'imaginer. En plus, les deux soirées sont archi complètes. Donc, on va, on va montrer le spectacle à 3000 personnes. Euh, et ça fait hyper peur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça plaise aux gens. C'est la première fois que tu programmes un tes spectacles? Ah ouais. Ouais. Écrit et mise en scène, oui, c'est la première fois, ouais. Du ouais. coup, il y, y a, une sorte d'appréhension Hyper peur. Les 23 et 24 peur. juin, je crois. 23 et 24 juin, au Massé, ouais. Et ça fait trop peur. Mais bon, en même temps, j'ai confiance en, en Chantal Latsou et en la troupe, mais... Mais quand même, ça fait peur.
4: Alors, on va en profiter pour en parler euh, rapidement quand même. 1983, ça parle de quoi même et si Chantal ben... l'a dit la semaine
8: dernière Moi, j'ai une nostalgie immense pour les années 80. Euh, 83, c'est l'année de ma naissance, et, euh, et donc j'ai écrit un personnage pour Chantal, un personnage de hyper haut en couleur évidemment. C'est sur mesure pour elle et c'est une femme qui s'est enfermée coupée du monde en 83 qui ressort que en 2022 euh, et euh, qui découvre le monde tel qu'il est devenu elle est partie elle pas de téléphone portable pas d'ordinateur pas de pas de pas d'influenceur et elle se retrouve dans un monde très difficile
4: tu, tu dis que ça te fait peur de le programmer au Festival d'Anjou mais euh, il a déjà cartonné au, au Théâtre de la Porte Saint-Martin dont tu es directeur
8: Oui mais c'est pas pareil parce que j'ai pas de lien direct avec les, le public de, du Théâtre de la Porte Saint-Martin Or euh, au Festival d'Anjou j'ai un vrai lien, je discute vraiment avec les gens, je présente le spectacle C'est un peu l'impression de venir montrer mon spectacle à ma famille,
4: c'est très bizarre et justement, le fait d'être déjà directeur d'un théâtre, c'est énormément de responsabilités. Euh, prendre la direction artistique du Festival d'Anjou, euh, qu'est-ce que ça vient rajouter comme challenge dans ton, dans, dans ta vie professionnelle? Pourquoi s'emparer de, de cette nouvelle responsabilité? Ben,
8: euh, j'avais, j'avais, j'avais peur de m'ennuyer à la Porte Saint-Martin et de tourner en rond. J'avais envie d'avoir un nouveau défi. J'ai, suis j'étais très honoré qu'on me choisisse et, euh, et j'avais un peu peur de venir, mais euh, euh, la grande, grande, grande différence, c'est que c'est que je suis beaucoup plus identifié et puis euh, et puis je suis beaucoup plus public que je ne je ne le suis à Paris. Donc j'ai un vrai lien avec les gens, ce qui ce qui est finalement, alors que ça me faisait très peur, très agréable.
4: Alors, pour entendre les, les, les bruits de couloir, encore une fois dans les rues angevines, puisqu'il y a pas mal d'Angouvins qui passent ici dans le studio. Tu es ça y est, tu es adoubé, tu es plébiscité. Je crois que tu es euh, accepté en Anjou, c'est bon sans <rire> aucun souci. Euh, c'est un, un challenge, mais c'était déjà un challenge de devenir directeur d'un théâtre puisque
8: tu étais à, à, à la billetterie d'une certaine façon à l'époque de, de ce théâtre. Oui oui, oui Enfin, j'étais euh, un peu, j'ai un peu le même parcours que Renan Pichavant, qui est le directeur du Festival d'Anjou tous les deux, on a commencé tout en bas, tout en bas, tout en bas. Moi, j'étais, je déchirais les billets à l'entrée de la porte Saint-Martin pour payer mes cours. Et puis, mais ça s'est fait très vite. Franchement, j'ai, j'ai, j'ai à peine vu venir. Euh, cinq ans plus tard, j'étais directeur. J'ai fait tous les postes du théâtre. Et euh, et c'était super comme expérience. Et à la base, tu voulais être comédien. Au début, tu étais en étude de droit. Tu as voulu faire de la comédie ou du oui, théâtre oui oui enfin bon euh, oui mais enfin je me suis vite rendu compte que c'était pas mon justement c'était
4: la question qui vient derrière euh, des fois ça te titille pas d'aller monter sur scène de créer un rôle non
8: ça me titille vraiment euh, extrêmement peu il y a des moments où mais notamment quand je suis ici et que et que je, je finalement je prends un peu de plaisir à parler aux gens et à faire les discours avant les spectacles euh, où je me dis peut-être un jour je, je le ferai une fois mais un jour un soir quoi et, et rideau
4: alors, vu que ça te fout un peu les boules de, de montrer au public en juin euh, tes pièces, j'imagine que ça te foutra encore plus les boules. <rire> que...
8: <rire> L'enfer.
4: Ouais. Euh, si on revient un petit peu au Festival d'Anjou, qu'est-ce qu'il faudrait retenir pour cette édition 2023
8: bah, Franchement, euh, euh, visiblement, cette édition 2023, elle plaît, puisque on, on est à plus de 90% d'emplissage et que les gens viennent, et que les gens sont contents. Euh... Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est que jamais on a eu autant de spectacles, que jamais on a eu autant de grands artistes majeurs, qui soient connus ou pas, euh, qui, qui viennent. Et puis, il euh, faut retenir aussi qu'il y a le retour du concours des compagnies du, du 19 au 23 juin euh, au quai à Angers, avec un jury merveilleux avec Claire Chazal, avec Mélanie Douté, Pascal Arbillot, Stéphanie Bataille et de Mezaga, qui sont cinq grandes personnalités du théâtre. Euh, et, et c'est une grande chance qu'on ait le retour de ce compte des compagnie parce que c'est des compagnies émergentes qui sont, qui ont, qui sont archi-professionnelles et qui présentent cinq spectacles très ambitieux. Et si vous voyez les cinq spectacles, vous, vous avez le droit de voter, ce qui est chouette. Est-ce qu'on a
4: déjà des perspectives pour la, l'édition 2024?
8: J'ai énormément de perspectives pour l'édition 2024, à commencer par celle de me poser la question de savoir si je la dirigerai encore. Mais, euh, si jamais je suis encore là, j'ai déjà plein de spectacles dans les tiroirs. En tout cas, ce serait non envie de ta part de la diriger. Oui oui, je crois mais je 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 veux pas que ce soit automatique, je veux me reposer la question chaque année pour pas que ce soit ça devienne euh, juste un métier. Il faut que ça reste une passion et que ça soit vraiment chouette.
4: Bon, bah affaire à suivre, on aura plus de nouvelles d'ici le début de saison prochaine, en, septembre. en tout cas merci beaucoup Jean-Robert Charrier, directeur artistique du Festival d'Anjou d'être venu dans, dans Topette ce soir, directeur aussi du Théâtre de la Porte Saint-Martin. Juste un ah. dernier mot, un ultime mot avant de se quitter, d'autres actus te concernant euh, à venir prochainement
8: euh, euh, Ben, euh, La rentrée, euh, la saison à la Porte Saint-Martin est merveilleuse je crois, et on va monter le chapeau de paille d'Italie avec Vincent Dienne monté par un infrançon à la Porte Saint-Martin en septembre. Et puis ensuite, on aura deux grands spectacles de Joël Pommerat, celui dont je vous parle le temps. Donc ça va être chouette.
4: Festival d'Anjou, 9 juin jusqu'au 6 juillet. Merci beaucoup, Jean et Topette. de Michel et les garçons, c'est plus facile en français à prononcer les titres sur le 1.5 FM. On revient avec Michel et Martine dans quelques instants pour redonner toutes les infos pratiques à propos de Natanjou, l'association naturiste Anjou, l'une des deux, et de cette journée mondiale du naturisme. Juste avant, on passe à table parce qu'on n'est pas passé à table hier, donc on écoute ça ce soir.
1: À table Un podcast de La Gamelle sur Radio-G.
4: Avec Tiffany Crézet et Thomas Benardo.
0: Hein, au cas où vous ne le oui. sauriez pas il y a beaucoup d'œufs dans mon cake donc vous allez le goûter
2: j'espère alors on est du coup en fait on est en train de manger déjà enfin, on rejoint euh, la belle équipe en train de manger on est, euh, on est sur un, du très beau pique-nique hein, si je peux décrire on a des, des, beaucoup de produits du jardin on m'a dit euh, on a euh, un cake salé aux courgettes je pense courgette saumon bon. ah c'est le cake de Daniel alors j'oriente le micro vers Daniel le cake de Daniel alors qu'est-ce que tu as dit dans ton cake Daniel du
0: coup j'ai mis des courgettes euh, un, un petit peu de saumon fumé des pignons de pain, du chèvre aussi j'ai mis ah ouais. du chèvre, enfin autrement c'est un cake normal hein.
2: alors moi alors je, je, je suis un gros nulose du cake euh, véritablement, mais des, mes amis te détestent quand j'en fais, parce qu'ils sont tous écos est-ce que toi t'as une petite technique hein, une combine à vrai dire c'est pas tout à fait un cake, c'est plutôt une terrine parce que dans le cake on met de la farine et là c'est sans farine
3: mais avec beaucoup d'œufs. Hein, au cas où vous ne le oui. sauriez pas, il y a beaucoup d'œufs dans mon cake donc vous allez le goûter
0: j'espère
2: alors on a des œufs, c'est ça la combine de Daniel pour que le cake ne soit pas sécoce. Est-ce que c'est un cake, genre on part en pique-nique, il y a le cake à Daniel C'est le... Euh, non. non c'est pas, pas systématique le cake, c'est un truc que tu fais aux grandes occasions. Oui, ou quand j'ai des courgettes dans mon frigo. C'est aussi une recette fin de frigo. Non, on, euh, on peut, oui. dire, mais on peut ah, dire ça, mais ça oui. Il n'y a, a pas de honte. Alors on a aussi des rillettes, c'est des rillettes de porc ou des rillettes de... Non, c'est pas des rillettes, oui, si, oui, ce oui, sont des... De ah, du caviar d'aubergine. Qui a fait ça Oh, alors, c'est Marie, non Hélène. Hélène Alors, comment est-ce que tu peux nous donner vite fait la recette de ton caviar d'aubergine, Hélène Alors, le caviar d'aubergine, on commence par griller les aubergines euh, sur la flamme. Ensuite, on les cuit au four et on les mixe avec de la pâte de sésame qui s'appelle du tahiné de l'ail et puis c'est le poivre, c'est tout. Alors, ah le, alors, le tahiné, alors ça c'est un truc que je viens de découvrir. Qu'est-ce que c'est donc le tahiné C'est une pâte de sésame. Tout bonnement en fait. Et cette... ah, ouais. euh, la biocop en vend, euh, sinon je sais pas trop. On met dans l'humus. Dans c'est. Ah ouais, Alors, moi, mon humus, je mets pas de tahiné mais je vais regarder la Biocope du coup. Hein. C'est meilleur avec le ah, ouais. ah, ouais. ah ouais. Et un peu d'ail aussi, je sais pas si j'ai dit. Ah si, tu de l'ail, ouais. Tu as dit. Ouais. Voilà. C'est pareil, c'est un truc. C'est ton truc, le caviar d'aubergine, ou c'est un petit. L'été,
0: L'été ah, ouais.
2: pour utiliser les aubergines. Ouais, bah ouais, c'est ça, en fait, les aubergines, finalement, on n'a pas 36 trucs à faire avec, quoi. C'est bien le caviar pour ça. Ouais, c'est quand
0: même. Tu as d'autres recettes d'aubergines euh, Alors il faut passer plus. à Marie-Hélène qui a une recette euh... Ah. <rire> Et bon, on continue notre. C'est autre chose là C'est un papeton d'aubergine Qu'est-ce que c'est que le papeton Je pense que c'est une recette qui vient d'Avignon Je suis de l'ouest à hein, moi Mais l'Avignon euh, est spécialisé semble-t-il Dans le papeton Donc euh, en fait euh, Non je l'ai fait mitonner avec euh, Après l'avoir épluché Avec ail, persil, oignon ah. Classique Jusqu'à temps que ça fonde bien. Et ensuite, euh, je mixe et je mets euh, des œufs, un tout petit peu de crème fraîche. Je mets dans un récipient huilé et je passe au four, au bain-marie. Et ça fait une sorte de pain d'aubergine qu'on peut trancher après. Mais après, le summum, il faut un coulis de tomates fraîches pour accompagner.
2: On, ouais. mange fois, en fait, ensuite, ça. on peut
0: manger froid, on peut manger tiède. Papeton d'aubergine.
1: 18h10, 19h, topette avec Pierre Benoît.
4: On n'a même pas dit bonjour à Isan qui est avec nous en studio de, depuis le début. Salut Salut Ça va, t'es en stage ici toi en ce moment Ouais, c'est ça. Ouais, tu, tu, tu passes un bon moment Franchement c'est incroyable, c'est bon, bah, un très bon stage. Futur animateur On espère. On espère, bon bah voilà, restez attentifs sur le 100.5 FM, sur les autres fréquences peut-être, une, une station de prédilection Bon, moi j'aime de tout, hein. franchement, euh, dès qu'il y a de la musique, dès qu'on profite. Bon bah pas difficile Isane. en tout cas, on, voilà. reste avec nous jusqu'à 19h, on est toujours aussi avec Martine et Michel, ça va toujours Martine oh ben Ça va très très bien. applicable
7: Ça va très très bien.
4: On recontextualise si des auditeurs-auditrices sont arrivés entre temps. Euh, mmh. Martine, tu es présidente de Nathanjou. Mmh. Michel, tu en es membre. Une association naturiste à cornillé les caves La Boignière, c'est ça le lieu dit euh, précisément
3: Le lieu dit, c'est euh, les boign... euh, route des Boignières, aux 483 route des, bo... des Boignières.
4: Voilà.
2: donc Sur
3: la commune de cornillé les caves
4: Et le 2 juillet, journée mondiale mmh. du naturisme,
3: non tout à fait, voilà. avec journée découverte du naturisme pour ceux qui le désirent, de 10h30 le matin à 16h, 18h30 pardon, le soir. Et peut-être des informations aussi sur le site internet, il y a un site internet Il y a hein. un site internaute, il suffit de, de taper même naturisme Pays de Loire et on tombe sur le site de Natanjou. Je voudrais juste préciser que pour cette journée-là, on n'est pas en journée portes ouvertes, donc il faudra s'inscrire sur euh, notre, avec notre adresse mail et c'est natanjou en minuscule n a t a n j o u quarante arrobase, @gmail.com
4: voilà, donc réservez si vous souhaitez Tout découvrir, faire vos curieux voilà. curieuses. Euh, il
3: nous reste un petit peu de temps, peut-être pour. Euh... Oui, tu dis, Martine. Je voulais préciser qu'on peut, les personnes peuvent venir bien sûr et notamment en famille, puisque nous avons, nous sommes à vocation familiale, on est bien d'accord. Donc ils peuvent venir euh, avec leur pique-nique ou euh, on aura quelques petites grillades à très très peu cher à leur vendre.
4: Tout à l'heure, avant de d'entendre de, de, l'agenda culturel, Jean-Robert ouais, Charrier, ouais. de passer à table également, on, on évoquait les, les préjugés liés au, au naturisme, oui. qui gravitent autour du naturisme. Il y en a un autre qu'on n'a pas abordé qui me semble important, avant de, de rendre rendre l'antenne, d'évoquer. C'est cette confusion entre naturisme et sexualité. Hein, finalement, on, oui. on a pris pour habitude dans la société de sexualiser nos corps, et le naturisme, oui, on n'en est pas là-dedans, C'est pas des orgies.
3: Hein. Ah, pas du tout Enfin, tout du moins, pas chez nous. <rire> Moi, je 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 veux pas me projeter sur ce que font d'autres personnes. Hein, on est d'accord. Euh, non, non, nous nous sommes à vocation familiale euh, et, et la sexualité, même si elle est euh, en, en chacun d'entre nous, c'est notre petite part de 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 d'intimité, de, 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 voilà, propre à chacun et, et là où il n'y a pas d'intrusion du tout. Chacun sa part de d'intimité, de, de sexualité, mais on ne mélange pas. Et c'est pas parce qu'on est nu, voilà, qu'on a des gestes obscènes et qu'on est euh, dans une dans une démarche de de, de de sexualisation, on va dire, du corps.
4: Se, se mettre à nu, euh, cette conscience d'être nu et de vouloir accepter son corps devant les oui. autres aussi, si oui. c'est arrivé très tôt euh,
3: chez vous, chez toi, Martine. Ah oui, j'avais à peu près 22 ans quand j'ai commencé le naturisme.
4: Ah oui, donc maintenant ça
3: fait quelques ah, oui, années. oui. et puis mes enfants ont été baignés dedans euh, pour mon garçon à 6 mois puisqu'on est parti on partait tout le temps en terrain naturiste et et maintenant ils ont plus de 40 ans, ils font du naturisme et mes petits-enfants sont naturistes aussi. Ça leur a évidemment. permis ça leur a permis tu penses à, à mieux s'accepter aussi euh,
4: puisque tu oui. évoquais tout ça. Tout ah ailleurs. oui,
3: tout à fait. Tout à fait et notamment euh, et c'est pas facile hein, c'est c'est de passer ce cap de l'adolescence. Parce qu'on y est tous passés, hein, même si on a 50, 60 ans, on est passé par là, et, euh, et on a tous eu des, 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 ben des problématiques hein, liées à ce changement dans, dans notre corps. Euh, L'essentiel, c'est de bien vivre justement, d'être accompagné par les parents, par d'autres par des amis euh, plus vieux, toutes jeunes, mais au moins euh, c'est de laisser ce, ce, cette possibilité à chacun de le vivre tranquillement et en toute liberté.
4: Michel, en 30 secondes, un mot pour, euh, un, pas inciter, mais voilà, euh, proposer aux gens de découvrir.
7: Alors moi je suis très heureux de pratiquer le naturisme J'invite tous les gens à venir à la journée internationale du naturisme Le 2 janvier Chez Nathan pour de juillet. 2 hein. juillet, de juillet ju En ju janvier on, ouais, on, on, on pourra pour les
3: accepter Mais avec des châtaignes au coin du feu
7: 2 juillet bien sûr Et ce sera un plaisir <rire> de vous accueillir dans la bonne humeur La joie et, et la gaieté pour vous faire découvrir notre philosophie de vie.
4: Merci beaucoup, Michel. En 20 secondes,
3: 20 Martine. 20 secondes, l'association a un créneau de piscine naturiste toutes les semaines et ça, c'est la ville d'Angers, ce qu'on est vraiment bien reconnu par la ville d'Angers et celle de Cornillé. Et, et, et ça permet de faire du naturisme toutes les semaines N sur Angers.
4: Nat Anjou, euh, 49, euh, sur, euh, voilà, allez sur Internet, on mettra en lien du description. le Super. J'arrive jamais à dire cette phrase, mais vous avez compris, <rire> écoutez le podcast, il y aura toutes les infos nécessaires. Merci beaucoup d'être passé ce Bonsoir dans Topette, on se quitte avec le podcast de Pensée Locale et on se retrouve demain en direct depuis les Folies Angevines. Prenez soin de vous, à demain et Topette.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
6: C'est au cœur de la Vendée, à la Roche-sur-Yon, que s'est installée l'association Georges Durand-Beautour. Depuis 1988, elle fait vivre et valorise la mémoire et le travail du naturaliste vendéen Georges Durand. En parallèle à l'idée de développer un projet autour de la biodiversité en entreprise à germer au sein de l'association. Et pour en parler, nous sommes aux côtés de Nathan Dégardin. Bonjour Nathan. Bonjour. Chargé de mission biodiversité, donc vraiment dans le cœur du sujet pour l'association Georges Durand-Beautour. Tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné de Emma pitoiset Bonjour Emma. Bonjour. Sur le projet euh, Tervalia, dont on va parler dans, dans quelques minutes. Mais tout d'abord, je me tourne vers toi, Nathan, pour parler de, de Georges Durand. Qui était ce fameux Georges Durand Raconte-nous. Donc,
9: donc Georges Durand, c'est un naturaliste qui euh, donc est né ici en Vendée, euh, qui euh, a grandi ici, qui a fait ses études de, de droit à Poitiers. Et puis en fait, à la mort de son père en 1913, il euh, a récupéré les terres euh, donc 200. 20 hectares à peu près de, de terre euh, pour, euh, pour pouvoir vivre et en fait euh, ce, sa passion c'était donc les sciences naturelles euh, étant donné qu'il avait ses terres et que voilà il était euh, assez à l'aise euh, financièrement euh, grâce à ça il a pu se consacrer entièrement à sa passion donc les sciences naturelles et euh, commencer à collecter tout au long de sa vie euh, des oiseaux des insectes euh, des mammifères et puis aussi quelques euh, batraciens quelques reptiles la septième collection la plus grande de France, collectée par un particulier. Ouais. Euh, voilà, donc avec euh, à peu près 4000 oiseaux, 150 000 insectes, euh, voilà. Et puis, euh, à peu près 90 000 par derbier, donc euh, vraiment une collection euh, très importante. Euh, mais l'un des travaux effectivement, de, de l'association, c'est d'essayer de, de numériser ces collections. Euh, et puis, voilà, pour permettre aussi de les avoir... Euh, aussi en accès sur, sur Internet et connaître exactement ce qu'elles contiennent. Parce qu'aujourd'hui, on a encore des, des spécimens qu'on connaît mal ou, très, ou, ou peu. Vous, vous essayez
6: d'ouvrir une, une nouvelle idée, de celle de, de partir direction des bah, entreprises, pourquoi pas s'adresser aux entreprises qui, oui. elles aussi, peuvent intégrer la biodiversité dans, dans leur management, mais aussi dans leur décor hein, oui. physiquement, euh, puisque maintenant, beaucoup d'entreprises se mettent au vert. Euh, comment vous avez lancé ce projet, cette idée euh, du projet
9: euh, Tervalia ah oui effectivement donc ce projet Tervalia c'est euh, effectivement euh, lié à une rencontre, donc celle de l'ancienne salariée et puis de, de Jérôme Baptiste, donc, qui est le, le directeur de, de dynamique foncière. Euh, et cette rencontre elle a mené à un constat, celui de dire qu'effectivement les entreprises peuvent aussi s'investir dans la biodiversité, euh, notamment euh, soit en utilisant alors des terrains qui sont aujourd'hui inutilisés, qui sont tendus. Voilà, donc des espaces verts qui ne sont pas utilisés et sur lesquels on pourrait essayer d'implanter euh, euh, des espèces euh, voilà, végétales qui pourraient permettre d'accueillir la biodiversité ou aussi en sensibilisant donc, euh, les, les personnels de, 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 des entreprises mmh. euh, et en leur proposant des ateliers pour essayer justement de les sensibiliser. Pour ces
6: -là. Et là, je vais me tourner vers, vers toi, Emma, hein, qui est justement à Dynamique Foncière. Comment s'est mis en place cette idée du projet C'est venu de qui, d'ailleurs C'est venu de l'association C'est venu de Dynamique Foncière C'était les deux. Comment ça s'est passé
0: L'envie de, de Dynamique Foncière était de porter ce projet auprès des entreprises en étant déjà une entreprise. Ça permettait de faciliter le, le dialogue et la compréhension. À côté, il nous fallait euh, voilà, cette association avec euh, Georges Durand-Bautour, mais aussi la LPO et euh, Terre des Sciences, pour créer scientifiquement euh, les euh, aménagements paysagers que nous proposons, car le but n'est pas de
3: de, de faire euh, n'importe quoi, ah, bien sûr. mais voilà, oui. de, de pouvoir euh, favoriser la réintroduction d'espèces locales sauvages qui sont maintenant menacées et de les réintroduire dans les endroits où elles étaient déjà présentes naturellement avant notamment au niveau des
0: zones d'activité voilà, où les entreprises possèdent de grands terrains verts autour non exploités
6: Combien d'entreprises sont prêtes à jouer le jeu et à, et à rejoindre cette expérience
0: Alors aujourd'hui nous en avons implanté